0: Viele von uns müssen in diesen Zeiten auf jeden Euro achten. Das zeigen auch die Zahlen der Marktforscher. Das weiß auch der Handelsverband, der sich heute zum großen Kongress in Berlin trifft. Die Leute sparen vor allem bei den schönen Dingen des Lebens. Ich habe mit dem Philosophen Arndt Pollmann besprochen, was das eigentlich ist. Er ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Die Euros, die wir im Supermarkt ausgeben, ins Restaurant tragen oder für Klamotten und Geschenke ausgeben, halten unsere Wirtschaft am Laufen. Das ist sozusagen der harte ökonomische Fakt. Aber was bedeutet es für jeden Einzelnen, sich mit seinem Geld etwas Schönes kaufen zu können?
1: Ja, also wir leben in einer Konsumgesellschaft. Eine Gesellschaft, der es tagtäglich gelingt, Menschen glauben zu machen, dass ihr persönliches Glück nicht zuletzt von ihrer Kaufkraft abhängt. Vielleicht vorweg, ich, so eine Gesellschaft ist nicht alternativlos. Es könnte vermutlich alles ganz anders sein. Unser antrainiertes Konsumverhalten ist vielleicht nur ein Indiz dafür, dass wir gar nicht wirklich wissen, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Und trotzdem in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gilt, ich konsumiere, also bin ich. Konsum ermöglicht Glücksgefühle, Freiheit, Individualität, Komfort, Unterhaltung, Abwechslung auch Belohnung, Frustabbau, Mobilität, sozialen Status, Zugehörigkeit und vielleicht auch sowas wie, ich sag mal, Paarungswilligkeit. All das und noch viel mehr, worauf man nicht so einfach verzichten will.
0: Auf die alternative Gesellschaft kommen wir gleich noch. Jetzt bleiben wir erstmal bei der, die wir haben. Wenn immer weniger Leute sich es also nun leisten können oder wollen, Geld für Schmuck auszugeben oder für die neueste Unterhaltungselektronik, das neueste Handy. Was verändert sich denn dadurch in der Gesellschaft?
1: Man könnte ja zunächst meinen, es sei gut, wenn Menschen weniger konsumieren, denn Weniger Konsum ist sicher gut fürs Klima. Aber es ist ja bezeichnend, dass selbst ein grüner Wirtschaftsminister dieser Tage vehement die Kaufkraft der Konsumenten anregen und erhöhen will, obwohl er eigentlich genau weiß, dass allein mit weniger Konsum die Welt zu retten wäre. Was ich sagen will, die, die Wirtschaft selbst, die wird es gar nicht gestatten, dass wir weniger konsumieren. Politisch entscheidend ist aber vielleicht etwas anderes. Und zwar die Frage, verzichten wir, verzichten die Menschen freiwillig oder werden sie dazu gezwungen? Also wenn man selbst sehr viel hat, dann fällt es einem vielleicht leichter, auch mal, ich sag mal, Diät zu halten. Wenn Sie aber selbst sehr wenig haben, dann, dann können Sie zwar immer noch auf was verzichten, aber Sie werden sich fragen, warum? Warum? Warum ich? Oder um es mal, ich, ich mache es mal ganz populistisch. Ja? Also wenn mich Politikerinnen, die privilegiert sind und die bisweilen selbst ich sag mal, geradezu aus den Nähten platzen, ja, zum Verzicht aufrufen, dann denn ist das nicht nur unglaubwürdig, es macht sehr viele Menschen sehr wütend.
0: Jetzt gibt es ja so eine Generation, die da gerade heranwächst, die sogenannte Generation Z oder sogar noch jüngere und die haben zum Teil schon ganz andere Vorstellungen davon, wie, wie sie Konsum sehen, wie sie sich das vorstellen. Ich bekomme von einigen jedes Jahr gesagt, ich wünsche mir zu Weihnachten Erlebnisse und das muss ja nicht mhm. unbedingt viel kosten. Findet da nicht sowieso gerade schon so ein Umdenken statt?
1: Ja, ich denke schon. Und man sagt ja auch manchmal, dass das Verzichten auch etwas Erfüllendes haben kann. Also wenn Sie mich als Philosophen fragen, also, dann ist mir bewusst, dass es in vielen Kulturen sogenannte Weisheitslehren gibt. Ja, Also Lehren, die tatsächlich den beglückenden Verzicht. Predigen und propagieren. Also, dann wird Askese, Verzicht gewissermaßen zu so einem Akt der Befreiung von falschen Bedürfnissen, von, von die, die umweltvernichtenden Bedürfnissen beispielsweise. Oder man verzichtet, um das Wenige, das man hat, noch intensiver genießen zu können. Das ist ja auch nicht völlig verkehrt. Aber aber oft reden einem diese, ich sag mal, diese philosophischen Lehren doch nur die Armut schön. Ich sag mal so, Religion, Religionen können das übrigens auch sehr gut. Ne? Also sie vertrösten diejenigen, die ohnehin nichts haben, auf das Jenseits nicht. Und, und man qualifiziert sich für dieses Jenseits, indem man in Diesseits jetzt Verzicht übt. Das ist natürlich genial, vor allem aus Sicht jener, die weiterhin im Überfluss leben. Aber, aber die meisten Menschen sind ja nicht blöd. Sie werden sich sagen, das lasse ich mir nicht nehmen, ob es sich nun um mein Schnitzel handelt oder um, um Fernflüge oder um den nächsten dicken Benziner.
0: Ist es nicht ohnehin so, dass es einfacher ist, selber auf was zu verzichten und zu sagen, ich kaufe mir jetzt nicht noch eine zweite, dritte, vierte Jeans, äh, sondern ich belasse es bei der einen, die ich brauche. Aber Weihnachten hauen wir dann doch irgendwie so richtig drauf und sagen, andere, für andere möchte ich nicht sparen, andere möchte ich beschenken.
1: Ja, es gehört irgendwie dazu. Es ist ein Ritual. Das Schenken ist ja auch et einfach etwas Schönes, nicht? Also, das Verzichten kann etwas Schönes sein. Das Konsumieren kann etwas Schönes sein. Das Verschenken kann etwas Schönes sein. Aber was in der Regel doch nicht schön ist, ist andere leer ausgehen zu lassen oder sie oder ihnen nicht etwas Gutes tun zu können an Tagen, an denen uns das wichtig ist.
0: Wenn jetzt also der Handelsverband jammert und die Gastronomie klagt, dann ist da auch immer eine gehörige Portion Theaterdonner mit dabei. Klappern gehört eben zum Handwerk von Lobbyvereinen. Was glauben Sie denn eigentlich, wenn Sie jetzt so in die Kristallkugel hucken, kommt es am Ende wirklich so schlimm an Weihnachten, dass alle wenig für Geschenke ausgeben und die Wirtschaft baden geht, wie die cassandra rufer es in die Welt hinaustönen?
1: Ich glaube dich. Also wie gesagt, die Wirtschaft wird es nicht zulassen. Ich glaube nicht, dass wir schon, zumindest nicht in diesem Jahr, ich sag mal, verzweifelte Menschen sehen werden, die sich vor den Türen der großen Elektrokaufhausketten auf die Straße kleben oder sowas. Aber, aber was mich tatsächlich beunruhigt, ja, ist ein politischer Verzichtsdiskurs, der die derzeit doch gewaltigen Probleme, die wir haben, ja, ich sag mal so moralistisch auf das, auf das vermeintlich Egoistische, das Wohlstandsverwahrlose, das konsumgeile Individuum abwälzt. Dabei ist es doch in meinen Augen zumindest vollkommen ersichtlich, dass wir die derzeitige, auch die derzeitige Konsumkrise, ja, vor allem dem Krieg, dem Ukraine-Krieg, aber wesentlich übrigens auch den Spätfolgen der Corona-Krise zu verdanken haben. Und in beiden Hinsichten... Aus meiner Sicht wurden und werden weiterhin politisch eklatante Fehler gemacht. Also Fehler, die jetzt in diesem Fall die Preise steigen lassen. Und, und ehrlich gesagt wundere ich mich dann doch ein wenig, warum der Unmut, der Frust jener, die nun Verzicht üben sollen, nicht viel größer ist.